0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt.
1: Hur är läget Jesper?
0: Ja, faktiskt riktigt bra. Föreläsningarna har startat den här veckan och vi har som vanligt mycket nytt
1: att prata om. Så ingen corona-oro i ditt läger? Förstås är vi lite oroliga
0: för den här Delta-varianten. Eller som Delta-erlands vd kallade vid det här riktiga vetenskapliga namnet B.1 .612.2 varianten. För han gillar inte att kalla det delta-varianten. Han tycker faktiskt att det är mycket lättare att säga den här verkliga vetenskapliga definitionen av viruset.
1: Alltså B1 ska vara lättare än delta. Ja.
0: Åtminstone enligt Delta Airlines vd Mr. Edward H. Bastian. Eller hur man nu säger det.
1: Ja, troligtvis inte så där i alla fall. Men okej. Okay. Jag antar att han inte vill bli förknippad med Delta-varianten eftersom bolagsnamnet är Delta Airlines. Kanske de borde döpa om sig till Delta Free Airlines.
0: Eller kanske man borde kalla viruset något annat?
1: Ja, kanske det är lättast. Men på Hanken ser jag i alla fall att man tar emot Delta med öppna armar. Jag går nämligen in på www.hanken.fi. Och uh, har den svenska versionen så står det någonting om att det ska ordnas inskription. Du vet att läsåret ska öppnas och så vidare. Och så står det där, det finns en knapp där man kan trycka, där det står Delta Online.
0: jag är inte det konstigt att det sprids snabbt numera?
1: Nej, för visst så trycker man att man vill ha på engelska så står det Follow Online. Så jag vet inte om det gäller bara svenskspråkiga det där. Men hur som helst, After Class med Jesper och Dennis är ju en podcast om finansiell ekonomi och redovisning brukar vi säga, så kanske vi borde prata om det. Hade det kommit några nya kvartalsrapporter eller någonting?
0: Ja, de sista kvartalsrapporterna efter Q2, alltså det här första halvåret, håller ju på att kommer in just nu. Och alltid på slutet så är det de här småbolagen som rapporterar. Så stora bolag först, småbolag sen. Och de här småbolagsrapporterna är ju lite intressanta, för där kan det, jag menar, det kan hända lite saker där. Det kanske inte alltid är så strukturerat. Ett bolag som att kom in ganska just vad det här Enad Global 7, eller Enad Global 7, EG-7. Tog du att titta nog på den här rapporten?
1: Ja, precis. De är ju noterade på First North, och det är ett sådant här gamingbolag. Växer mycket via M&A, eller förvärv och fusioner och så vidare. Jag kollar där, Så väl ut till vara en helt... Helt okej, okay rapport, kolla vad som är högst upp där på resultaträkningen. Summa intäkter stod det, så det ska ha varit 422 miljoner kronor jämfört med jämförelsekvartalet 162 miljoner kronor. Så en väldigt stor tillväxt där såg det ut att vara.
0: Du sa att summa intäkter var högst upp, brukar man inte alltid säga att omsättningen är högst upp?
1: Jo, och i det här fallet står det faktiskt, det står netto omsättning högst upp. Och så är det lite andra saker och så står det summa intäkter. Intressant att vi diskuterar det här för att jag lyssnar på en sån här intervju med den här vdn, Robin Flodin, om den här saken. Och det verkade lite som att han inte hade studerat sin resultaträkning riktigt i detalj. Vi kan lyssna på dels intervjuaren Gabriels röst från Dagens Industri och Robins röst från EG7. Så här let det.
0: Mm. En detaljfråga jag reagerade på i rapporten innan vi går vidare. Ni vissa totala intäkter på 423 miljoner men en omsättning på 384 miljoner. Vad är det för skillnad?
1: Ja, det är skillnad på investeringar som aktiveras versus det som är mätomsättning. Ja,
0: ja. Kan du förklara så att till och med jag förstår Jag har lärt mig att omsättning och intäkter är samma sak.
1: Ja, ja såklart. Nej men eh, om, omsättningen är ju den totala omsättningen Och,
0: och, och intäkterna
1: är? är ja intäkterna är det som verksamheten har gjort då, i försäljning av spel och så vidare. Så inte inrikt finansiella eller andra poster. All
0: right. Så omsättningen är alltså intäkterna rensat för finansiella poster
1: menar du? <kör> så det blev ju lite konstig stämning där måste man säga.
0: Så vad är det de funderar kring? Om omsättning och intäkter är samma sak. Jag är lite orolig för att om man ska gå till någon av mina kurser så skulle man faktiskt kunna tro att omsättning och intäkter är samma sak.
1: Det tror jag också. Via redovisningens grunder säger vi att omsättning och intäkter är ganska mycket synonymer i det här fallet så står det helt i enlighet med hur reglerna säger att man ska uppställa ett bokslut och en resultaträkning specifikt att innanför det här totala intäkterfältet kan man om det behövs inkludera någonting som heter aktiverat arbete för egen räkning och det är väl Lite det där som den där Robin... Han var inne på det i början, men sen villade reporten bort honom lite. kändes lite som att den här Gabriel fick eh, blodsmak då han kände att Robin inte var riktigt klar på sin sak där.
0: Ja, och man nästan kan ju se att Gabriel har sådana här hajögon. Och man vet ju att en haj kan ju känna av en droppe blod i havet på flera kilometers avstånd.
1: Du har rätt i att Gabriel som en haj. Men jag tror ändå det är, en, det är en myt det där med, med blodlukten. <laughs> Eller <laughs> ja, blodsmaken. No, så, Faktum är faktiskt att jag måste, jag måste kolla upp det här. Hajars luktsinne har man kommit fram till. är faktiskt ungefär lika utvecklat som, som andra äh, fiskars.
0: Alltså är första fiskars det här bolaget på finländska börsen. Vad är då andra fiskars?
1: <laughs> <laughs> det, det, det där var, jag tror att de pratar om, om fiskar... Fiskar i allmänhet här som äh, strömming och, och så vidare. Men äh, nu finns det ju bolag som har säkert bra luktsinne. Kan man tänka på det här LVMH. De tillverkar väl bland annat parfymer och så vidare. Så där måste det väl vara <laughs> doftsinne i Men ja, det där är en parentes. Det är det då som hände efter att Robin började gyra om intäkter och omsättning?
0: Ja, efter Robins sån här geniala uttalande att omsättningen är den totala omsättningen.
1: Och sen fortsatte han ju med det där, intäkter är det som verksamheten har gjort i försäljning av spel och så vidare. Inte inräktat finansiella och andra poster. Och där var väl nog någonting och gick snett.
0: Nej, jag vet inte vad hände med Robin.
1: Han fick kicken. Eller han avgick av olika orsaker på kvällen. Bolaget kommunicerade och sa att allt det här var väldigt planerat. Det var tänkt att Robin, lite medgrundare, var med sedan 2013, skulle avgå efter den här. Rapporten, då marknadsreaktionen var väldigt negativ, men kanske också delvis var marknadsreaktionen negativ eftersom vdn inte verkar ha den här resultaträkningen riktigt, riktigt på koll.
0: Så kanske helt rätt att Robin slutade, men var det så att han fick lite onödigt mycket kritik för det här sina uttalanden?
1: jag det känns ju nog lite som att kanske den här Gabriel också kunde ha hindrat sin inre haj lite där och börja fundera, förstår jag det här med omsättning och intäkter i det här fallet? Det är ganska roligt det här EG7, det finns tidigare också historien, lite sådana här underliga saker. Jag läste ett pressmeddelande från hösten 2020, så då skulle man berätta lite om kommande bolagsstämma och hur röstningen sker till och så vidare och sen stod det någonting att om man vill ha mer information så finns all information på www.embracer.com
0: så, Embrace var det här andra företaget som hade en liknande affärsidé.
1: Jo, marknadsledaren kan man säga också i Sverige. Så det är kanske så att man har gått och copy-pastat lite pressmeddelanden därifrån. Så inte så bra beteende.
0: Men då har ge en lite positiv till Gra Gabriel som egentligen då övervakar de här bolagen. Och ser till att de sköter sig.
1: Lite press från media kanske leder till mindre skumma saker. Det finns de facto också en riktigt ny forskningsartikel i den här respekterade vetenskapliga tidskriften JFE, du vet, Journal of Financial Economics. Den är skriven av en författar författartrio som börjar med Hese. Han är på Harvard University så det är väl riktigt bra grejer. Så de har studerat så här i USA att vad händer då lokal media försvinner eller läggs ner och resultaten visar mer skum business då lokalmedia försvinner. Vilket då skulle tyda på att det finns en granskande effekt. Det är väl lite sånt vi ser här med, med Gabriel också.
0: Ja, men om vi tänker på stackars Robin. Kunde han på något sätt ha klarat sig ur den här knipan under intervjun? Vad borde han ha sagt?
1: Han borde väl nog egentligen bara ha sagt någonting sånt här att jo, i totala intäkter ingår en sån här post som heter aktiverat arbete för egen räkning och i grund och botten handlar det om att vi skjuter fram den här kostnaden för till exempel lön åt våra programmerare till framtiden till ett år då vi faktiskt har en försäljning av ett spel som kan kopplas med den här lönekostnaden. För du vet i den här branschen kanske man utvecklar spel något år på förhand och sen släpper det spelet. Och först då får man försäljningsintäkter. Och då kan man också matcha intäkter och kostnader. Så det är egentligen ett, ett primärt exempel på skillnad mellan redovisning och kassaflöden. Att vi har en situation där den här monetära processen, då vi har betalt ut lön till våra arbetare, inte sammanfaller med den här reala processen. Det är väl glasklart. Så han borde ha sagt äh, någonting sånt här. Tror helt du, glasklart. Tror du han fått att hålla jobbet då?
0: <laughs> om minst en dag till. <laughs> men, men det du ska komma ihåg här idag är att om man gör det här så bildas det ju en post på balansräkningen. Och den här posten kanske signalerar till framtida investerare att det finns något värde i all den här pro programmering och spelutveckling som det här företaget redan har gjort.
1: Det ska bildas en så kallad immateriell tillgång på balansräkningens aktiva sida.
0: Ett sätt att värdera ett bolag är ju just att titta på vad som finns på balansräkningen.
1: Så att balansräkningen kanske är ett ganska viktigt dokument i det här bokslutet. Det tycker väl i alla fall den här framgångsrika investeraren Warren Buffett. Han fyllde nyligen 91 år, hörde jag, eller sa han åt mig. Sist vi pratade
0: vid. Det känns som ett gammalt kämt.
1: Ja, inte lika gammalt som, som han. men, men.
0: Roligt, roligt med Warren är ju att han har faktiskt skapat 96% av sin förmögenhet efter sin 60-årsdag.
1: Det är imponerande. Vill du berätta hur han gjorde?
0: Ja, det känns som det viktigaste att leva länge. Och sen kanske ha någon typ av investeringsstrategi. Och minst i början så var han väldigt intresserad av just den här balansräkningen. Och han letade efter företag som han kallade cigarbutts.
1: Okej, han menar lite utbrända, urrökta cigarrer som det kanske finns lite kvar på ännu.
0: Och som man kan få väldigt billigt för oftast ligger de ju bara på marken redo att plockas. Varen tog den här metoden egentligen från Benjamin Graham. Och Benjamin då tyckte att man ska köpa företag på basen av företagets nettokortfristiga tillgångar. Eller nettkortfristiga tillgångar, så här, lite på svenska.
1: Kan du öppna upp det? Ja, där ser man att man tar först de här kortfristiga tillgångarna. Som alltså är lager, fordringar, kassa. Exakt.
0: Så den delen tar vi. Och sen tar vi bort allt främmande kapital.
1: Så inga skulder exempelvis.
0: Yes, vi tar minus alla skulder och så tar vi också minus alla preferensaktier. <laughs> Exakt. Och summan av det här blir då- nett kortfristiga tillgångarnas värde. Så tanken som Benjamin hade- är att det här värdet- är vad man kan få ut av företaget- om man stannar verksamheten idag- och säljer bort alla tillgångar. Och sen så var hans investeringsregel- på så sätt att vi skulle ta det här värdet- nett kortfristiga tillgångar- dividera det med antalet aktier- så får ett estimerat värde per aktie. Och sen skulle vi bara köpa aktier- där aktiepriset är maximalt 62% av det här estimerade värdet.
1: Och då blir det framgång.
0: Ja, åtminstone om man tittar på Warrens, vad han har åstadkommit.
1: Så jag menar, kanske vi ska testa det här också. Så då kanske man, då kan man göra guld av... Batterier. Ja, jag tänkte med på cigarrstumpar, men du pratar batterier.
0: Ja, för det var det bolaget jag tänkte att vi skulle ta och
1: testa och värdera. Okej. Okay. Det här bolaget Frer, som är aktuella
0: med en ny batterisällsfabrik i Vasa.
1: Vad sa de de hette? Freyrus. Freers. Det är inte bara Freyr? Freyr? Freyr. Ja, de är aktuella med den ja. De har ingått någon slags intentionsavtal att bygga en ny stor batterisällsfabrik inom det här energiklustret. Fint för Vasas del är det här bolagen och bra då. Ja,
0: det här bolaget är ju börslistat i USA. Och det har faktiskt börslistats genom en SPAC som heter Alusa Energy Acquisition Corp.
1: Så det här med SPAC-noteringen var ju en liten sån här intressant sätt att vista sig där man kanske inte behöver ha så mycket dokumentation och så vidare. Det är lite att gå in bakvägen.
0: Jo, men de kan vara ganska intressanta att värdera just via den här netkortfristiga tillgångar-metoden som Benjamin använde för de har väldigt mycket kortfristiga tillgångar. De har egentligen väldigt mycket kassa. Så om vi tittar på deras kortfristiga tillgångar så uppgår de till dryga 14 miljarder dollar. Så vi skulle ta kortfristiga tillgångarna och sen skulle vi dra bort allt främmande kapital och preferensaktierna. Främmande kapitalet är på 8,8 miljarder och preferensaktierna är på 15 miljarder, allting i dollar. Så summan av det här vi ska dra bort blir faktiskt 23 miljarder eller nästan 24 miljarder.
1: Och hur mycket fanns? Kortfristiga tillgångar.
0: Där hade vi 14 miljarder.
1: Så 14 minus 23.
0: Det uppstår ett problem här.
1: Det blir minus.
0: 9,5 miljarder.
1: Det är väldigt mycket minus. Hur ska vi komma upp till 62 procent?
0: <laughs> ja, jag vet inte hur vi ska lösa den här ekvationen. Men vi kan ju säga på så sätt att varken Warren Buffett eller Benjamin Graham ska vara speciellt intresserade av ett sånt här bolag. Men man ska komma ihåg att Warren Buffett, den unga av dem, eftersom de andra är död, 91 år. Så det kanske är nya tider nu.
1: Ja, kanske det är det här som är framtiden. Men i den här ekvationen som du visualiserar för oss exkluderas alltså alla långfristiga tillgångar. Så att inga immateriella tillgångar som vi pratade om i det här med EG7. Inte heller någon materiella tillgångar som byggnader och Maskiner och fabriker. Eller.
0: Benjamin Graham ville ha det på det här sättet eftersom han ville tänka på vad är företaget värt idag om vi stoppar verksamheten nu och säljer bort alla delarna. Så om vi tänker till exempel på de här halvutvecklade spelen som EG20 hade på sin balansräkning. Så om vi slutar med EG20s verksamhet så kan det hända de här spelen inte värt speciellt mycket.
1: Nej just det, för vem vill ha ett halvutvecklat spel? Men nu finns det ju ändå tillgångar där ute som känns ganska påtagliga.
0: Jo, nu håller jag med dig där. En av mina favorithobbyer är ju att värdera skogsbolag genom deras tillgångar. Jag speciellt om det här skogsbolaget Holmen. Så svensk skogsbolag som har en miljon hektar skog.
1: Det är ganska mycket.
0: Ja, och vi kan ju värdera det här bolaget genom att ta den här antalet hektar skog och multiplicera det med vad ett hektar skog är värt. Så i Sverige där den här skogen finns, så betalar man ungefär 35-45 000, 000 kronor per hektar.
1: Lite matte på det, så en miljon gånger 35 000, 35 miljarder.
0: Exakt rätt, så redan den, den tillgången är värt någonting med 30, mellan 35-45 till 45 miljarder. Så egentligen vad vi skulle göra är att vi skulle alltid kunna köpa Holmen aktier när marknadsvärdet är under den här gränsen. Och då ska vi komma ihåg att Holmen har ju förstås lite kanske, det finns lite skulder, det finns lite andra tillgångar. Men det ska vara en ganska bra regel. Tyvärr får vi ingen köprekommendation för Holmen just nu. För just nu är marknadsvärdet 22 miljarder. Men våra lyssnare kan ju alltid titta igenom alla de nordiska skogsbolagen och se om de hittar någonting köpvärt. Hur ser det ut med ACs balansräkning? Hittar vi något av värdet där?
1: Ja, Afterclass-poddens... Uh... Balansräkningen är väl ganska robust. Det finns väldigt mycket på aktiva sidan i alla fall. Uh, ibland är vi kanske lite ur balans men vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.